0: O podcast nosso de cada dia apresenta Homo Litúrgicos Um olhar para a liturgia da vida de Martinho Lutero Apresentação Diego Gonçalves Cidade de Worms 18 de abril de 1521 Se listássemos aqui os mais famosos personagens da história dos cristianismos Martinho Lutero enromperia dentre os primeiros da lista, sem sombra de dúvidas. A gama de livros, pesquisas, estudos sobre este reformador é vasta. Costuma-se afirmar que se escreveu mais sobre Lutero que qualquer outra figura da história da igreja. Muitos cristãos o consideram o quinto evangelista, ao lado de Mateus, Marcos, Lucas e João, e o igualam em importância ao apóstolo Paulo e ao santo Agostinho. Para tantos outros cristãos, porém, ele é o deformador da igreja, a cria do demônio e o vinculam à galeria de maiores hereges da história da igreja. Contundente ou controverso, todavia emblemático, a forte personalidade do teólogo alemão, acompanhada de grande audácia, perpiscácia, e ética individualista, foi historicamente evidenciada no pronunciamento de um sonoro não a Carlos V, o sacro imperador romano, diante de uma assembleia instaurada na cidade de Worms, que tinha como finalidade fazer o padre reformador mudar de ideia sobre as suas 95 teses. Esta assembleia imperial, também conhecida como Dieta de Worms, Visava lidar com uma crise que ameaçava e de fato destruía a paz da Europa e do cristianismo ocidental. Neste tempo, a igreja católica romana detinha o monopólio da fé e promovia para si o título de Única Igreja de Cristo, acarretando milhares de pessoas de diversas nações a sentirem uma necessidade intensa de buscar seus serviços e favores à alma humana. Entretanto, no dia 18 de abril de 1521, último dia desta Assembleia, um indivíduo permaneceu categórico diante de todos os poderes políticos e religiosos de seu mundo, declarando que todos eles estavam errados. Cabe salientar que isto só foi possível porque Lutero viveu numa época de muita aspiração conjuntural por mudanças no sistema religioso de seu tempo. O professor Russell Shedd diz que, com o advento do Renascimento, surgiu na Europa uma nova ênfase sobre a responsabilidade individual e, com isso, veio a liberdade paulatina para discordar das autoridades, reis e papas. Banhado nesse ímpeto questionador que antecedia a Reforma, que naquele dia de abril de 1521 abria-se o horizonte de um mundo como conhecemos hoje, um mundo definido pelos defeitos e virtudes do individualismo religioso, cujo protagonista, Lutero, insistiu no valor central da sua liberdade de consciência e valorizou sua voz solitária e antagônica. Como vimos, nosso reformador se manteve firme diante de toda a assembleia deliberativa que Carlos V havia convocado, que culminava em sua definitiva excomungação da Igreja Católica. No entanto, Martinho Lutero não rompia com Roma Worms. O teólogo e historiador Timothy George sustenta a tese de que Lutero já havia rompido com a Igreja Romana dois anos antes, quando ele declarou que a sua consciência estava cativa à palavra de Deus no debate, cujo oponente era o infame e muito competente John Weck, Eck alegava corretamente que Lutero tinha se apropriado de algumas teses de John Huss. Lutero admitiu que Eck estava com razão, mas nem por isso se importou em ter seu nome aliado a John Huss. Pelo contrário, o padre alemão, tal como Huss, estava disposto ao martírio por suas teses, crenças e teologias, e ele não mudaria a menos que pudesse ser convencido através das escrituras. Por causa dessa acusação de Eck, Lutero agora observava diligentemente que seu zelo religioso e pastoral estava respaldado por anteriores movimentos de reforma, que também adotaram posturas semelhantes à sua contra os desmandos do Papa, especificamente o de perdoar pecados e extorquir os fiéis com suas doutrinas espúrias, como a do purgatório, que promoveu o comércio das indulgências. Esses movimentos de reforma, anteriores ao protesto de Lutero, eram guiados por algum líder carismático que demonstrava ao povo seus pensamentos, ansiando por um resgate da centralidade das sagradas letras, diz Irle Kernis, que os reformadores como Wycliffe, Huss e Savonarola empenharam-se numa tentativa de fazer a Igreja voltar ao ideal do Novo Testamento. E esses movimentos de reforma estavam tão comprometidos com o resgate do paradigma neotestamentário que enfrentavam os principais poderes de sua época sem temer qualquer punição ou condenação, embora cientes que isso poderia lhes custar o preço de sua vida. Jason Lehman Herbert, ilustra que esses movimentos de reforma surgiram na igreja, contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Permita-me fazer uma comparação que, embora soe anacrônica, representa com perfeição a bravura de nossos reformadores. As palavras que foram atribuídas a Santo Atanásio muitos séculos antes da Reforma Protestante, a saber, Atanásios contra Mundo, em seu sentido mais belo, ainda ecoava no seio da igreja. E tal como Atanásio, Wycliffe, Hus, Savonarola e agora Lutero lutaram bravamente pelos seus ideais. Eles foram conduzidos pelo desejo de resgatar e centrar o paradigma neotestamentário na cristandade, nas suas respectivas épocas. E por causa de sua coragem, estiveram à frente da luta contra um mundo dirigido por um sistema político-religioso opressor, corrupto e perverso de de Vormes a todo o território do Sacro Império Romano-Germânico e dali para as nações circunvinzinhas pôde-se ouvir ecoar Luteros Contra Mundo Por conseguinte, o pano de fundo ao empregarmos tais palavras agiográficas nesta pesquisa é para nomenclaturar o arquétipo do indivíduo litúrgico que corajosamente defende sua liturgia contra todas as liturgias rivais de sua época, oportuno se torna dizer que o termo liturgia, como bem observa o liturgista e pastor metodista Luiz Carlos Ramos, originalmente designava toda obra, ação ou iniciativa assumida livremente por um indivíduo em favor do seu povo ou do seu estado, esta busca etimológica do termo Leitorgos se torna necessário para que possamos compreender melhor os estágios litúrgicos encontrados em Lutero, especialmente no jovem Lutero. Suas iniciativas litúrgicas eram nutridas, vez após vez, por santas doses de indignação contra a Igreja de sua época. Nesse ponto, torna-se imprescindível afirmar que Lutero não pensava em abandonar a Igreja Católica, muito menos começar uma nova igreja, queria sobretudo admoestá-la, exortá-la e corrigi-la em seus desvios doutrinários. Mas o cenário religioso de sua época piorava cada vez mais, ao ponto de Lutero não mais conseguir conviver nestas condições. Dentre estas circunstâncias, seguindo o que diz o teólogo católico Joseph Lortz, tanto em termos de conteúdo quanto de intensidade, o não de Lutero à igreja papal foi dirigido contra uma igreja cuja realidade subcristã merecia mais forte das condenações. E como bem disse o jornalista e teólogo Maurício Zagari, a reforma protestante do século XVI vai além dos aspectos institucional, social, econômico e político. A mola mestre da reforma, foi a necessidade de pôr o coração humano de volta em seu devido lugar, desconectá-lo do interesse das riquezas motivador das indulgências, afastá-lo da ânsia por grandiosidade e poder temporal, desligá-lo das ambições materialistas, imanentes e fugazes, entre outras necessidades. É neste cenário real, ilustrado por Zagari, que Lutero passa a empregar a liturgia da sua vida e na vida da sua liturgia demonstra com clareza a nobreza de seus atos litúrgicos em benefício do povo liturgicamente Lutero se vê na missão de ensinar o povo que por ser iletrado era facilmente ludibriado neste sentido certa vez ele disse categoricamente Deixamos que nos preguem e nos admoestem, porém escutamos sem seriedade e descuidadamente. Sabe, portanto, não se trata apenas de ouvir, mas é necessário outro sim aprender e reter, como bem dizia Lutero. De certo modo, essa liturgia do ensino de Lutero ecoava aos conselhos de São Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Hum. É com essa percepção que Lutero passa a combater os erros doutrinários e interpretativos, que outrora disseminados na Missa Latina e no comércio de indulgências, com sua liturgia da palavra, tornando-as públicas em seus sermões, em suas conversas à mesa, além de seus folhetos e boletins informativos, preparados, impressos e divulgados ao povo comum. Cabe dizer aqui que a imprensa recém-inventada contribuía muito para o sucesso do nosso reformador. Geoffrey Blainey diz que um panfleto contendo um simples sermão podia agora, através da poderosa imprensa, chegar a mais pessoas como nunca antes um sermão havia conseguido. Por conseguinte, destacamos que este intento do reformador e liturgista Lutero favorecia o mundo em uma justa e excelente causa. Com sua liturgia do aprender e reter, o padre protestante militava em favor da educação, sobretudo a educação cristã, como parte da dignidade humana. Sem dúvida alguma, podemos assegurar que essas liturgias de Lutero, em favor do povo, deixou seu grande legado no fazer pedagógico e no processo de ensino-aprendizagem, ao instituir a priorização da educação como lugar da formação de um povo peculiar. Novos protestos, novas denominações, outras guerras. Algum tempo depois do brado retumbante da inflamável centelha alemã em Worms, surgiu pela Europa uma grande explosão de protestos contra os poderes políticos e religiosos da época. Nesta mesma década... O mundo via surgir e propagar manifestações religiosas de cunho protestante em muitas outras cidades europeias, culminando em novas expressões cristãs, a saber, luteranos, reformados, calvinistas, anabatistas, cristãos da ala radical, além da nova igreja da Inglaterra, conhecida como a Anglicana, estes novos grupos defendiam não apenas os interesses religiosos, mas um conjunto de transformações nas relações de poder. Para se ter uma ideia, é dito nos livros de história que, nos 30 anos que se seguiram, a nação francesa se viu dividida em facções calvinistas e católicas, e as ilhas britânicas oscilavam entre Roma e Genebra. Hum. E assim... No final do século XVI, o segundo grande cisma do mundo cristão que teve início em Lutero foi reconhecido como permanente e a era das guerras religiosas, pró-reforma versus contra-reforma que haviam começado nos dias do padre reformador alemão não chegariam ao fim por mais de cem anos. Inegavelmente, a busca pela liberdade religiosa e política Teve seu antecedente em Lutero, naquele memorável dia do mês de abril de 1521, na cidade de Vormes. Um indivíduo humano, com direitos litúrgicos inalienáveis, entraria na linha de frente das discussões sociopolíticas, ao romper com a antiga divisão da vida em esferas sagradas e seculares. Dessa forma podemos concluir que o poder do indivíduo contra toda a autoridade humana teve suas implicações negativas, como guerras e dissensões. Mas, no geral, trouxeram muito mais efeitos positivos. Dentre os efeitos positivos, um se destaca e tem sido continuamente aperfeiçoado até os nossos dias, embora não tenha, ainda, atingido a perfeição. Pessoas de todo o escalão, de camponeses a alfaiates, de lenhadores a ferreiros, possuem tanta dignidade quanto qualquer papa, príncipe ou clérigo. Obrigado por me ouvir até aqui. Não perca o nosso próximo episódio. O podcast Nossa de cada dia apresentou Homo Litúrgicos, um olhar para a liturgia da vida de Martinho Lutero. Apresentação, Diego Gonçalves.